0: vida es bella. La vida te enseña. La vida es un precioso regalo de Dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad. Ha llegado mi tiempo. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de sonreír. Cantar a dios de la vida. Darme con gozo. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de sonreír. Cantar a dios de la vida. Bienvenidos a su programa. Viva la vida. Viva la vida. Muy buenos días, un sábado más con Viva la vida. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes a través de Radio Ventania, a quien agradecemos sábado a sábado por brindarnos su espacio para llegar a todos ustedes. También a Radio Huendá desde Portachuelo, para todo el norte integrado. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema realmente urgente, diría yo, más que necesario. Tenemos el tema de violencia escolar, que es una tarea pendiente de familias y colegios. Eh, lo hemos vivido, en carne propia o muy de cerca eh, los casos que han sucedido este año tanto en un colegio público como en otro privado y realmente a más, a más de uno nos ha tocado muy duro y estamos para tratar este tema hoy con el licenciado Ricardo Miño Barreno, el director actualmente de, casa, de la Casa de Espiritualidad de los Maristas y ha sido durante muchos años coordinador de los Colegios Maristas de Bolivia. Le cedo la palabra, eh, licenciado, para que usted se pueda presentar.
1: Elita, muchas gracias. Un saludo cariñoso a todos los amigos de Radio Betania que nos escuchan en tantos lugares. Y quisiera empezar felicitando a Radio Betania por tantos años de servicio a la comunidad, compartiendo valores, orientaciones, eh, una luz a través del sonido. Está muy bien puesto el, el lema que tiene la radio. Pues soy marista laico, psicólogo, educador, eh, misionero en Bolivia desde hace 33 años. He vivido en distintos lugares, La Paz, Santa Cruz, San José de Chiquito. Y dedicado con mi familia, con mi esposa, eh, toda la vida a, a la educación de la niñez y la juventud. Muy vinculado a los docentes, a quienes saludo con mucho cariño. Me empiezo por los educadores maristas pero un saludo cariñoso a todos los educadores eh, la educación es una de las profesiones sagradas de, de toda sociedad realmente y tendríamos que valorarla cada día mejor ¿no? recuperar el valor que tiene esta profesión así que un abrazo a todos los educadores y siempre también vinculado a, al acompañamiento de las familias a la formación de padres de familia a través de las escuelas de padres de los programas de tutoría que tenemos los maristas en Bolivia Así que a todos los papás, mamás que nos están escuchando, un abrazo grande. Yo también soy papá de cuatro hijas y abuelo, ¿ya? Ay, de cuatro lindo. nietos. Así que un abrazo a las familias, porque como has dicho, Lita, este es un tema muy importante. Es un tema que topa la realidad social, la realidad de nuestras familias, y tenemos que reflexionarlo. No es suficiente lamentarnos, quejarnos, hay que reflexionarlo, hay que analizar sus causas, hay que ver posibles soluciones y sobre todo todos, 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 sentirnos corresponsables de construir un cambio positivo en nuestra sociedad. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Me quedo con eso, realmente eh, este programa pretendemos dejar eso, dejar algunas semillitas de luz de qué acciones podemos tomar para combatirlo, en lugar de estar como usted dice, quejándonos siempre y andar como aves de mal agüero por todos lados sí. Continuamos con Viva la Vida no a Retomamos entonces nuestro programa de hoy en Viva la Vida Violencia Escolar, una tarea pendiente de familias y colegios eh, Ricardo ¿Cuál, ¿Cuál ha sido en la experiencia que, que usted nos ha comentado las principales causas desde la familia primero eh, que, que vienen a generar estos comportamientos violentos en, en los hijos dentro de los colegios?
1: Gracias. Eh, yo creo que el, el planteamiento está muy bien hecho. Eh, a veces miramos la escuela como si la escuela fuese el problema. ¿No? como si en la escuela se da el problema y en realidad la escuela refleja una situación social y una situación familiar el origen está en la familia el origen está en la sociedad y lo que la, la escuela los colegios en este momento están haciendo están reflejando nos permiten ver una radiografía de lo que está sucediendo en la sociedad y la familia es la célula básica de la sociedad Así es. Entonces, ¿qué nos está reflejando la, eh, esta situación de violencia? Que, que el niño eh, empieza a escuchar en la familia gritos, maltrato, insulto, violencia, falta de respeto, y llega a la escuela con todo eso. La experiencia eh, que tenemos nosotros, que tengo como educador eh, muchos años en, en aula, en patio, de presencia en patio, es ver la diferencia del comportamiento de distintos niños. Uno puede observar sí, sí, sí. niños que llegan a la escuela y te miran y dicen, buenos días, profe, y te dan un abrazo y te saludan con cariño. O al terminar las clases, al irse, hasta mañana, profe, gracias, <risa> y se despiden con una sonrisa. Y en el mismo patio puedes ver niños que estás parado ahí o están llegando a la escuela, pasan a tu lado y ni te miran, ni te saludan. Y tú estás en el patio haciendo presencia y a lo mejor están jugando a los niños y viene un, un chico, una chica, y de pronto se choca contigo. Y el momento de chocarse, como que se da cuenta, se asusta y dice, disculpe, profe. Y das unos pasos más allá y viene a lo mejor otro chico que de pronto se choca contigo, te mira y se va. Entonces, Tú puedes detectar que los niños que llegan a la escuela llegan de distintas experiencias familiares. Algunos llegan de una experiencia familiar de educación en valores, donde hay respeto, armonía, eh, capacidad de diálogo, de escucha, tolerancia. Y, y percibes también realidades de otros niños que vienen intolerantes, que no saben hablar sino gritar, no saben jugar sino es empujando y pateando. Mm que le, no han aprendido y no vas a escuchar que digan gracias, por favor, disculpe, permiso. ¿No? Las bellitas palabras mágicas. Las palabras mágicas que hay familias que las comparten a sus hijos, que los educan en estas palabras mágicas, en el sentido de respeto a la otra persona, el respeto a, a los bienes, por ejemplo. Eh, actitudes como pedir permiso para salir de un curso, Tú te encuentras con niños que se ponen de pie. Permiso, profe, por favor, puedo. Y niños que se ponen de pie y se salen. Sin decir nada. Sin decir nada. Entonces, todo eso llega a un centro educativo. Y cuando en los centros educativos vemos, lamentablemente, que junto con muchas cosas buenas, muchas cosas maravillosas, aparecen también estos signos de violencia, de maltrato, de abuso, lo que nos está hablando es que está creciendo al interior de las familias estas realidades. Maltrato hacia los niños, falta de educación de los padres de familia. En este momento encontramos una realidad triste de muchas familias disfuncionales, con ausencia total dentro de la casa. Niños que están lamentablemente todo el día solos con un teléfono celular o con el televisor. Familias que viven relaciones de violencia al interior de la pareja y que eh, se convierten en la primera escuela de comportamiento para los niños. ¿Qué tipo de relación tiene papá y mamá? Gritos, insultos, falta de respeto, críticas. Y todas estas peleas, toda esta violencia que vive la pareja, vivida delante de los niños. Y muchas veces incluso implicando a los niños en las peleas. Claro. En las discusiones. O usándolos para o usándolos amenazar. Como al una especie de chantaje de uno a otro. Entonces, cuando un niño en el hogar crece experimentando este maltrato, esta violencia, esas son las actitudes que va marcando su comportamiento. Son actitudes de agresividad, de violencia, que en el fondo, en el fondo reflejan eh, el dolor la falta de afectividad que este niño está, está teniendo. En el fondo refleja una frustración, porque el niño es como una esponjita que necesita cariño, ternura, que se lo apapache. El niño necesita que se le tenga paciencia. El niño necesita que se le explique muchas veces cómo funcionan las cosas. Cuando a un niño se le grita, se daña su autoestima. Cuando un niño se equivoca y en lugar de corregirlo con amabilidad, se utilizan palabras groseras, violentas en contra de él. Tonto, animal, ya te he dicho tantas veces. Y se le grita y se cae en el castigo físico, en la intolerancia. Fruto de un papá o de una mamá que por los problemas de pareja, o por problemas sociales muchas veces, o por problemas de falta de educación. Porque hay pa pa papás también que no han adquirido la educación necesaria. Porque esto es como una, un, un círculo de la violencia. Los abuelitos eran violentos, educaron a unos papás violentos y esos papás educaron a unos hijos violentos que van a formar una familia. Entonces se va repitiendo este círculo de la violencia.
0: Como una Entonces, bola de nieve va creciendo
1: porque es, no, es, no es en el mismo nivel exacto, uno de otro. Exacto, hasta que hay un espacio educativo, hasta que ese niño, alguien de esa generación, llega a un buen maestro, llega a una buena escuela, llega a un buen grupo, a un espacio, donde le ayuda por un lado a curar esas heridas y le ayuda a experimentar lo que todo ser humano necesita ternura, amor, cariño yo tengo la experiencia que cuando estos chicos estos chicos que ejercen violencia en realidad la ejercen porque han sido víctimas de violencia es muy raro, puede existir, pero ya es un caso patológico un niño que haya experimentado ternura y que luego ejerza violencia o un comportamiento agresivo sobre los otros. Pueden darse los casos, pero es un caso patológico que necesita un tratamiento especial. Normalmente con ni un niño experimenta ternura, y comparte ternura. Y cuando un niño en casa está experimentando gritos, violencia, insulto, abandono, maltrato, agresividad, lenguaje nocivo, eso es lo que está chupando, porque es una esponjita. Y eso es lo que está aprendiendo como patrones de conducta. Entonces, cuando va a la escuela, ¿cómo se comporta con sus compañeros? De la misma manera. Lo que ha aprendido, lo que ha visto. Porque él vio que así se comportaban sus hermanos, sus papás, la mamá con el esposo. Entonces, cuando va a la escuela con sus compañeritos, ejerce esto. Ahí vendrá luego el gran desafío de la escuela de cómo intervenir y acompañar a estos niños en esta situación.
0: Ahora hay un hay un, hay un detalle, eh, Ricardo, que, por ejemplo, no, usted mencionaba el tema de la ausencia total, en muchas veces total, en los hogares. Hay casos en los que solo uno de los dos es el que trabaja y el otro se queda en casa. Pero, por ejemplo, en los casos en los que sí ambos tienen que salir a buscar para los ingresos del hogar, para sostenerlo, es inevitable, diría yo, que se quede el niño con un celular, porque incluso es la manera en que los padres desde el trabajo monitorean, podríamos decir entre comillas, a sus hijos. Entonces, muchas veces sucede que hay familias en las que sí hay esa ternura, sí hay ese afecto, sí hay ese buen trato, pero sin embargo el niño, en entre amigos o en el celular, está viendo todo lo contrario. Y ahí es como que la semillita de los papás, como, como en la palabra, ¿no? Se llena de espinas y lo que predomina es lo otro, ¿no? Eso, eso violento que ven en el celular o los chicos, porque yo, por ejemplo, escucho a mi hijo a veces, cuando, cuando voy y lo, lo veo jugar fútbol en la cancha, es increíble, pero me parece que hasta es una moda que se insulten, oye, bruto, oye, aquí, allá, o sea, pareciera que lo, lo engrandece mientras más se insultan los unos a los otros. Entonces, ¿cómo, cómo lidiamos con eso desde las familias?
1: Elita ha sacado un tema muy importante. Yo empecé diciendo que el niño trae a la escuela lo que ha experimentado en su familia pero no solo eso el otro tema es el que acabas de sacar la influencia de los medios de comunicación crece cada día más las redes sociales el teléfono el acceso a internet va, es otra fuente de patrones de conducta para los niños y ahí ¿qué es lo que se tiene que hacer? los papás somos los responsables de poner filtros de tener un control hoy eh, cada día baja más el costo de un teléfono de celular y muchos papás creen que es un juguete nuevo. A mí me causa una tristeza inmensa cuando veo niños de seis meses, de un año, que ya tienen como juguete un teléfono celular. En este momento se están haciendo estudios, investigaciones del todo los, el impacto negativo que tiene las ondas, la, la. el exceso de estímulo visual, auditivo, la velocidad del cambio de color. Y el efecto negativo que causa en el desarrollo neuronal en los niños le, le quita eh, posibilidad a la creatividad y tiene un nivel de estímulo tan alto que luego no encuentra en la vida normal y cotidiana, en el juego, en el patio, no encuentra la cantidad de estímulos que encuentra en el cerebro. Mucho Entonces, menos en el aula. Y mucho menos en el aula. Entonces esto trae un conflicto para el niño porque su cerebro se ha adecuado a ese nivel de estímulo permanente, sonido, imagen y cambiante. Cada tres segundos está es. una, una nueva escena con música de fondo. Con, con... Entonces, este nivel de estimulación que provocan esta, estas nuevas tecnologías trae conflictos el momento de ir a la vida normal, jugar en el patio con los niños, se, con sus compañeros. Se convierte aburrido jugar al trompo, jugar a las bolitas, saltar la cuerda, se convierte en algo aburrido porque no tiene el mismo nivel de estímulo que le está provocando el teléfono celular o el televisor. Por eso, querido papá, mamá, usted que nos escucha, aprovecho este momento para hacer una recomendación concreta. Tengamos mucho cuidado con el, el facilitar un teléfono celular a un niño. Los papás deberíamos poner, hacer una alianza, deberíamos reflexionar cada día más sobre el impacto negativo que tiene el teléfono celular en los niños. Y, y tendríamos que irnos poniendo de acuerdo en cierta edad para que un niño tenga acceso al teléfono. ¿Qué tiempo al día? Es inevitable. No podemos pensar un mundo de hoy sin telefonía, sin el teléfono. gracias No, ya no se puede. Pero ¿cómo vamos dosificando eso en el niño? Es como podemos decir, hoy no podemos pensar el mundo sin transporte automotriz, sin una moto, sin, sin un vehículo. Pero acaso le damos las llaves del vehículo ya a un niño de tres años o le enseñamos a un niño de cinco, le podemos dar un auto, una moto de adulto. ¿Para qué? No lo hacemos porque sería tremendamente peligroso para ir y para los demás. Sin embargo, con el teléfono celular... ...a los seis meses al año para que se entretenga, para que no llore... ...y le estamos haciendo un daño tremendo, tremendo. Esto por el nivel de estímulo y otro por el acceso a todo tipo de información. Películas, videojuegos, el daño que los videojuegos, estos que parecen inofensivos de, de, de matar... ...estos que son con ametralladoras, con pistolas y que van ganando puntos... ¿Qué está generando eso? ¿Qué sucede en el cerebro del niño? ¿Qué tipo de estímulo hay de satisfacción unido a la, a la violencia? Cada que yo mato a más soldados en este juego que es de batalla, gano puntos y me siento satisfecho. ¿Por qué? Por matar, por eliminar. ¿Cuál es el aprendizaje que está recibiendo ese niño? Parece entrenando
0: violencia, violentos.
1: Exacto. Hoy, por ejemplo, eh, nos sentimos escandalizados ante tanto número de infanticidio, feminicidio. Yo he planteado a varios grupos de psicólogos, incluso a, a la universidad, eh, la necesidad de hacer una investigación seria sobre el tipo de videojuegos que veían todas estas personas que terminan en un infanticidio o en un feminicidio. ¿Qué videojuegos? veían los primeros años de su vida, cuando eran niños. ¿Cuántas horas al día le dedicaban esos juegos? Porque no tenemos una investigación. ¿Qué le ha pasado a nuestra sociedad con este boom de violencia? ¿Por qué de pronto una pareja que se amaba, que tienen niños, que llevan a veces 10 años de pareja, ¿qué sucede que de pronto como que se activa algo en su cerebro y un día él o ella pierde la razón y toma una piedra, un cuchillo, un martillo lo que esté a su alcance y se da una erupción de ira incontrolable que pierde el control y es capaz de, disculpen, ejecutar 60 puñaladas, 40 puñaladas a la pareja de su vida con la que compartió momentos tan lindos. ¿Qué está pasando en, en estas personas que llegan a esos niveles de violencia? Hoy simplemente la juzgamos, la mandamos a la cárcel, pero no nos estamos haciendo la pregunta, ¿y qué es lo que originó? Así es. ¿Qué pasó en su infancia? ¿Qué tipo de videojuegos? ¿Qué experiencia tuvieron en su familia? Tenemos la obligación como sociedad de investigar esos temas. ¿Qué está sucediendo? Por eso me animo ahora a alertar a los padres de familia. No permitamos que el teléfono celular esté libremente al acceso de nuestros hijos. Si es verdad que deben tenerlo, eduquémoslo. Eh, si hay algunos juegos, que hay juegos educativos... Pero hay que estar atentos porque si un papá se descuida, un niño de 5 años tiene acceso a pornografía y el papá no se está dando cuenta, no tiene conocimiento. Porque el teléfono celular está hecho para que cualquiera, moviendo dedito y entrando a cualquier página, pueda tener acceso a cualquier cosa. Además que eh, hay empresas que se dedican de mandarte mensajes sin que lo busques y sin que lo pidas. Así es. Entonces, ¿Cómo acompañar en el uso del de televisor, sobre todo del teléfono celular, gradualmente? ¿Cómo asignar tiempos? ¿Cómo controlar el uso? Y a los papás que en este momento nos escuchan, yo les pregunto, ¿su hijo tiene televisor en el cuarto? ¿Su hijo va a dormir con el celular a su habitación? ¿Su hijo tiene una habitación solo para él? ¿Usted sabe qué mira? ¿Qué series en la televisión, en videocable, ¿Qué tipo de programas en el celular está viendo su hijo cuando se va a despedir y le dice hasta mañana? Si es que le dice hasta mañana y va a su habitación. Ahí tendríamos que preguntarnos, desde el punto de vista educativo, a las familias, ¿es conveniente que los niños, los adolescentes, tengan televisor en su habitación? ¿Es conveniente que cuando van, si tienen acceso al teléfono, que habría que reflexionar a partir de qué edad deberían tener teléfonos como propiedad? había que reflexionar ese tema pero si ya lo tienen es conveniente que vayan a su habitación con el teléfono cierren la puerta y que luego usted no tenga ningún control sobre lo que él está viendo o haciendo a través del teléfono celular porque a través de las redes sociales puede tener amigos que le empiezan a manipular si es chica que lo empiezan igual a manipular si es varón y termina cayendo en una red donde luego eh, le toman fotos sin su consentimiento, que luego son origen de chantaje. O los manipulan. Que luego son origen de manipulación. Y es una, una espiral de violencia a través de las redes sociales. ¿Quiénes tienen que poner filtro a eso? Somos los papás. Es en casa. Somos los papás los que podemos poner la norma. En el cuarto no hay televisor. Y el celular, si bien lo usas para tu colegio, para investigación, el celular se queda en la sala. Cuando vas a dormir, vas a dormir, a descansar.
0: Buen punto, porque realmente incluso ahí también se pierde total control con el tema de las horas, ¿no? Porque se quedan muchas veces hasta madrugada y obviamente no duermen bien, al día siguiente no van a rendir en, en clase. ¿no? Así es. En el colegio. Realmente eh, un, un verdadero llamado, como usted dice, a nosotros los papás. Y no solo quedarnos en juzgar los hechos que hemos visto o los que puedan aparecer, sino indagar cuáles son las causas, cómo está mi hogar, cómo está mi familia, cómo está el tema de mi autoridad con respecto a, a nuestros hijos. Entonces, y pasando, porque esta primera parte estamos identificando causas, Pasando al tema de la entidad educativa. Eh, Ricardo, usted que conoce muy bien, ¿los profesores están preparados para afrontar este tema de la violencia? Eh, me preocupa o tengo la inquietud, por ejemplo, si el sistema los, los está preparando para eso o ellos tienen que sacar de su bolsillo, que sabemos que es muy, muy escueto con, con los salarios que tienen los profesores, para poderse capacitar en este tipo de de temas. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso desde el
1: colegio? Bueno, la formación básica de un docente eh, está cimentada en temas pedagógicos tienen una formación psicológica básica y formación ya didáctica de acuerdo a las asignaturas o al área que eligen si es primaria, secundaria, inicial o la, o la materia que elijan como especialización o sea, hay una formación básica eh, psicopedagógica para esto, pero nuestra realidad es tan cambiante y los desafíos que se nos presentan son tan grandes que yo creo que muchos maestros se encuentran con las manos atadas y muchas veces sin las herramientas necesarias para poder abordar todos estos, estos temas. Esto implica capacitación. Existen centros educativos, obras de la iglesia, centros de convenio, donde se, se tienen programas de capacitación. Por parte del Ministerio de Educación hay, hay ahora mismo hace poco se tuvieron el ascenso de, ascenso de categoría, los maestros dieron un examen y para eso pues tienen que estudiar leyes, el código niño-niña, la ley de educación, o sea, distintas, distintos documentos que tienen orientaciones que les podían orientar al respecto. Pero me parece que los desafíos son muy grandes, se necesita una capacitación. Y aquí aprovecho para dirigirme a todos los docentes de manera especial a los que son directores de unidades educativas. Muchas veces el, el aparato burocrático de ser director de una obra educativa tiene más preocupado al director de llenar papeles, informes, formularios para llevarlo a la distrital o de cumplir las circulares que llegan de la distrital por distintos eventos, o requerimientos, que de acompañar los procesos de capacitación de sus docentes de acompañar el desempeño docente un director tendría que dentro de sus posibilidades entiendo que es complicado darse tiempo para hacer el acompañamiento del ejercicio docente en aula y facilitar, buscar ayuda hay muchas instituciones que pueden colaborar que colaboran que colaboramos con centros educativos fiscales o, o de cualquier tipo para la capacitación permanente de los docentes entonces por ejemplo temas de violencia en todos los niveles de violencia, violencia psicológica, verbal, sexual, física. Y todos estos temas tienen que ser motivo de capacitación para los profesores y sobre todo cómo intervenir ante estas realidades. Pero claro, hay, hay situaciones complejas. Un docente que trabaja con 30, 40 niños y tiene que acompañar de primaria, por ejemplo, todas las materias y corregir y preparar clases o sea ya lo rebasa 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 porque muchas veces el número de estudiantes aunque la ley pone un tope pero a veces hay centros educativos que por el prestigio que tienen los padres de familia presionan y presionan y, y uno más uno más y claro a veces un maestro con 35 o 40 alumnos pues le es difícil acompañar si dentro de ese grupo tiene 10 15 o 20 que están con situaciones conflictivas, les es complicado acompañar.
0: Continuamos con Viva la vida. Viva la vida. Bien, retomamos nuestro tema, la violencia escolar, una tarea pendiente de familias y colegios. Veíamos en nuestro primer bloque que realmente muchas de las causas desde la familia es el tema de la falta de presencia o de atención a los hijos, el, el impacto que está teniendo el excesivo uso de celulares o el descontrolado uso de celulares, de pantallas, la inestabilidad en muchas familias sin duda afecta y esto es algo que los papás muchas veces estamos tan inmiscuidos en salir adelante de estas situaciones que estamos olvidando poner la mirada de nuestros hijos y desde el punto de vista de los colegios, eh, hablábamos de, la, de lo corto que se queda de repente el sistema la cantidad de profesores por, muy, por mucha disponibilidad o capacitación que tengan no abastecen entonces, Ricardo ¿qué medidas, qué programas podemos nosotros de repente ir consensuando entre padres y colegios? De, desde su experiencia, ¿ha habido algún caso que podamos tomar como ejemplo primero para abordar este tema?
1: Lita, creo que podemos hacer muchas cosas. A mí la primera que se me ocurre es recuperar la alianza familia-escuela. Se rompió socialmente, se ha roto el pacto familia-escuela. Hemos pasado de una confianza que se tenía de la familia en los educadores un total respaldo de la familia al trabajo que se realizaba en la escuela, hemos pasado de esa realidad de diálogo mutuo, de confianza mutua entre familia y escuela a un enfrentamiento entre la familia y la escuela, a una realidad de desconfianza, de falta de colaboración y de enfrentamiento. De eh, unos papás que cuando recibían una nota del profesor por llamada de atención o el niño, el profesor no me dejó salir al recreo o me puso este, este castigo y el papá decirle, pero ¿qué hiciste, hijo? Tú no te puedes comportar así en clase, tienes que respetar a tus compañeros, tienes que respetar a tu profesor, tienes que respetar el reglamento que tiene el colegio. Hemos pasado de eso a niños que vienen, se quejan con los papás y los papás, ¿qué profesor fue? Lo voy a meter a la cárcel, lo voy a denunciar a la distrital de educación o sea, una situación de enfrentamiento papás que tienen a sus hijos como ya decías totalmente abandonados en la casa que cuando viene un problema escolar en lugar de acompañar a su hijo a mejorar su comportamiento insertarse socialmente adecuadamente, salen yo diría por un complejo de mal padre a defender agresivamente a su hijo, sobreprotegerlo enfrentándose con la, con la unidad educativa, enfrentándose con los maestros ¿Qué quiere, en teoría, qué quiere todo padre de familia? Que su hijo se desarrolle adecuadamente, que pueda crecer sano, que pueda ser buena persona. ¿Y qué quiere la escuela? ¿Qué quiere un maestro como vocación? Que ese niño pueda desarrollarse integralmente, crecer sano, ser una persona de bien. Familia y escuela buscamos lo mismo, pero lamentablemente hoy nos hemos enfrentado porque incluso ciertas leyes que aparecen en los estados ponen a los papás en contra de los educadores muchas veces en contra de la escuela de las instituciones de las instituciones generales. educativas y no se habla de desde el Estado la familia tiene que colaborar con la institución educativa fomentar la alianza trabajar en alianza no ¿qué se dice? los papás fiscalizan los papás controlan los papás supervisan los papás tienen que denunciar a la escuela cuando entonces se ha creado de, y muchas veces desde las mismas leyes orientaciones que el Estado o los Estados promueven, se ha creado una ruptura, un enfrentamiento. Imagínate, Lita, una familia donde papá dice A, mamá dice B, y los hijos están totalmente desconcertados porque ¿a quién le hacen caso? Desorientados totalmente. Si papá y mamá no se ponen de acuerdo para tener los criterios educativos no se ponen de acuerdo para ver qué está permitido y qué no está permitido. Si papá y mamá en casa no se ponen de acuerdo para poner las normas, porque ellos son los responsables de poner las normas dentro del hogar, si no se ponen de acuerdo de ellos, los chicos terminan desorientados, hacen lo que quieren. Y cuando saben que de la mamá van a conseguir un permiso, se van donde la mamá desautorizando al papá que dijo no. Y cuando saben que el papá les va a decir sí, se van donde el papá, aunque la mamá les diga no. Y los niños, que son niños, los adolescentes, que son adolescentes, aprenden poco a poco cómo manipular a sus padres. Querido papá, querida mamá, recupere la alianza con su pareja, con su esposo, con su esposa. Pónganse de acuerdo en las normas que va a tener la familia. Y si en algo no están de acuerdo, discutan entre ustedes hasta que lleguen a un acuerdo. Busquen una ayuda externa si es que no consiguen hacerlo solos. Pero por favor, no discutan esto delante de sus hijos. Que no sea que papá autorice una cosa y la mamá, delante del niño o del joven, desautoriza a su, a su esposo diciéndole, no, eso no se va a hacer. Porque ¿qué es lo que está aprendiendo el niño? Que los, sus dos referentes de autoridad y de valor en la familia están en conflicto, están en crisis. ¿A quién le hace caso? Y él termina manipulando. Y en mayor conflicto. Y en mayor conflicto. Así que, queridos papás, por favor, cuidemos esto dentro de la familia. Ahora, pasemos este ejemplo a la relación familia-escuela. Si la familia dice, esto tiene que ser así, y la escuela dice lo contrario, ¿a quién le hace caso el niño? Si en la escuela le está diciendo, chicos, tenemos que respetarnos, no tenemos que ser violentos entre los compañeros, por favor, cuando juguemos en el recreo, que, que no sea empujones, no emitamos insultos. Si la escuela está promoviendo este tipo de valores y el niño en la casa cuando cuenta un compañerito me empujó y en lugar de orientarle y decirle bueno, dile a tu compañero que no te empuje, habla con la profesora y cuéntale la situación. Y ahora, si estaban jugando a lo mejor te empujó sin mala intención. En lugar de dar ese tipo de orientación le dice pues no te dejes, la próxima que te empuja tú lo más fuerte. Y si no... Dale un buen puñete y vas a ver que nunca más te vuelve a molestar. Si lo que el papá está enseñando en la escuela, comillas, para defender a su hijo, para que nadie abuse de él, es un comportamiento violento, ¿a quién le hace caso ese niño, ese joven? Al papá que le está diciendo, no seas tonto. A la mamá que le está diciendo, no te dejes. O a papá y mamá que discuten, pero si ese profesor todos saben que es un loco, que es un un irresponsable, que no le hagas caso, que si te dice algo yo voy a la escuela y hablo con él. Si ese niño está escuchando eso en Ocurre la familia, muy frecuentemente. ¿qué comportamiento va a tener dentro de la escuela? El mismo ejemplo, Lita, que puse y queridos amigos de Radio Betania que nos escuchan, el mismo conflicto que puse entre papá y mamá y la desorientación que sufre ese niño al no saber cuál es la norma, ¿Qué comportamiento? ¿Qué está bien y qué está mal? El mismo se, conflicto se sufre dentro de la escuela cuando la familia y la institución educativa no reconstruyen la alianza. Queridos educadores, queridos papás, volvamos a darnos la mano. Volvamos a confiar los unos en los otros. Volvamos a dialogar, padres de familia, con educadores para buscar el bien de nuestros hijos. Por favor, educadores, no desautoricen a los papás delante de los hijos. Por favor, queridos papás, queridas mamás, nunca hable mal de su esposo, de su esposa delante de sus hijos. Porque está dañando la imagen que ese niño tiene de su mamá o de su papá. De sus referentes. De... Y lo mismo, querido papá y querido mamá, nunca hable mal de los educadores delante de sus hijos. Si usted tiene conocimiento de la falla de un educador, usted tiene todo el derecho de ir a hablar con la dirección, con la autoridad competente, pero no destruya la imagen de las personas que le están ayudando a usted a formar a sus hijos en la escuela, en el colegio. Si usted hace eso, si usted hace comentarios negativos, el comportamiento de ese niño, de su hijo en la escuela, ¿cómo cree que va a ser? va a ser un comportamiento respetuoso de sus compañeros, va a respetar las orientaciones que le dan sus maestros y al final ese niño a quién le va a creer, ese joven a quién le va a hacer caso, a su familia, a los educadores o lo que ve en la calle, lo que ve en los medios. Yo bueno, creo que este es uno de los primeros desafíos, medidas que debemos tomar esta alianza. Luego existen dentro de la escuela muchas cosas que se podrían hacer. Yo quisiera mencionar dos, no para ...evitar, prevenir estas situaciones de violencia. Es convertir a los mismos estudiantes en protagonistas de una cultura de paz... ...de diálogo, de tolerancia dentro de la escuela. Existe un programa muy bonito que los maristas y otras obras educativas... ...en Santa Cruz y en otros lugares de Bolivia y del mundo se aplica... ...que es el programa de mediadores escolares. Es un sí, programa grande. donde se capacita a niños y adolescentes para que sepan cómo resolver los conflictos normales que se dan entre compañeros dentro de la escuela. Y cómo ejercer de mediadores. Es un programa bellísimo. Se explica los niveles de violencia, se, se los capacita a los niños, a los adolescentes, niños a partir de sexto de primaria ¿no? y adolescentes, se los capacita en tipos de violencia, cómo facilitar el diálogo entre partes. ¿Cuál es el trabajo de un mediador? ¿Cómo ayudar a resolver un conflicto? Y esta capacitación... Es fantástico. Es fantástico. Yo he, visto, yo he visto en ejercicio niños, porque los que son niños que forman parte de este programa, bueno, son capacitados, son acompañados por un asesor. En las obras educativas donde hay este programa se les tiene que facilitar una salita. En esa salita los niños tienen un cuaderno de actas y ya esto se informa a todos los, los estudiantes que cuando hay un conflicto entre dos compañeros pueden ir a sus compañeros que son mediadores escolares. Entonces, un ejemplo. Estaba un niño con un helado en el recreo y vino corriendo otro chico y sin darse cuenta lo golpeó y tumbó el helado al piso. Y se armó ahí una pelea, un conflicto. <risas> Me tienes que devolver mi helado, tú y el otro. Pero que yo no te vi, ahí hay un problema. Ahí hay un conflicto. Entonces, cuando ya se ha preparado el ambiente adecuado en la obra educativa, esos niños pueden ir al mediador en los recreos por turno se van poniendo parejas o tríos de mediadores para atender a sus compañeros. Y yo he visto casos como van, presentan el problema a los mediadores y los mediadores en orden les van dando la palabra primero a uno y escuchan toda la versión, después al otro y a través de preguntas que se les da en la capacitación les van ayudando a estos dos compañeros a que resuelvan su conflicto. Aquellos mismos encuentran que ellos mismos, el uno, lindo. reconozca, que usted tumbó el helado, sí lo tumbé, pero yo no quise, pero usted tumbó el helado, sí. Y al que se quedó sin el helado, ¿y usted qué, qué es lo que le pide a su compañero? Que me devuelva el helado, porque yo estaba. Es verdad que él no se dio cuenta, pero el helado terminó en el piso. Entonces, bueno, les acompaña hasta que llegan a un acuerdo. Muchas veces el acuerdo puede ser que el uno le pide disculpas al otro y si el otro acepta las disculpas y queda el acuerdo, firman un acta ahí, un cuadernito, los dos firman de que están de acuerdo y que el problema quedó superado. O a lo mejor el chico que tumbó accidentalmente llega al compromiso de decir, está bien, hoy no tengo, pero mañana te voy a devolver tu helado que, que tumbe.
0: Me parece una manera fantástica, además de promover el diálogo, ¿no? Porque la clásica antes era, nos encontramos a la salida y a puñete limpio... Pelea, 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 pelea que es lo tema. que se suele
1: cantar en los recreos, ¿no? Exacto, exacto. Pues ese exacto. es una, me parece, una, un programa, una experiencia concreta que puede ayudar a generar cultura de diálogo, a... Eh, buscar mediación para resolver problemas, porque a veces el ideal es dialogar los dos y resolver un problema, pero cuando no llegamos a un acuerdo, podemos buscar mediación, una persona imparcial, neutra, que ordene la discusión y que nos ayude a encontrar un acuerdo o sea que veo eso alternativa
0: y además me parece fantástico que eso ese mediador no sea un adulto que sea otro niño como ellos Exacto. debe tener su, su
1: ingrediente es, es maravilloso, Milagroso. es maravilloso. Yo he visto la experiencia en acción y, y es fantástico. Los niños pueden ser protagonistas en los cambios culturales. Simplemente tenemos que darle la posibilidad de participar en construir una nueva cultura. Mira, yo tuve una experiencia hace años con mi esposa en San José de Chiquitos. Estuvimos en un colegio que tenía distintas dificultades. ...de orden disciplinario, académico, de infraestructura... ...y una de las cosas que hicimos fue hacer alianza... ...con las directivas de curso y con el gobierno estudiantil... ...preparamos todo para la elección del gobierno estudiantil... ...campaña, elecciones... ...potenciamos con una buena orientación... ...que se constituyan las directivas de curso... ...de estudiantes, los líderes... ...y una vez estaba todo esto organizado... ...cada mes teníamos reuniones... ...con los presidentes de curso... ...y con uno o dos miembros de cada directiva... Y en esas reuniones, con los líderes estudiantiles, evaluábamos cómo había ido el mes. Les dábamos las palabras para que ellos cuenten cómo estaba su curso, qué problemas veían, y salía de todo. Peleas, dificultades, un problema con el kiosco, que los baños estaban sucios y olían mal, que salía que un profesor mandaba demasiadas tareas y, y era muy intolerante en, en, en la cantidad de tareas, y bueno, nosotros que dirigíamos el colegio junto con los directores, nos hizo un bien extraordinario escuchar a los estudiantes. Y con ellos mismos le decíamos, bueno, ante este problema, vamos a ver el tema de los baños, por ejemplo. Los baños, eh, cuando ustedes llegan al colegio, están limpios. Y vamos a garantizar que al empezar las clases el baño esté limpio. Que al terminar el recreo el baño esté limpio. Pero, ¿qué pueden hacer ustedes? Entonces, ahí salía de los mismos chicos. Vamos a hacer campañas con nuestros compañeros para que seamos responsables en el uso de los baños. Que no reguemos el agua, porque al terminar el recreo se mojaban la cabeza, entonces todo el piso quedaba sucio o se usaban mal los urinarios. Mira, empezaron a dar soluciones y ellos cambiaron la cultura de la disciplina, del rendimiento académico, el ambiente educativo. Un día salió por ellos la iniciativa de pintar el colegio y con ellos okay. nos organizamos para hacerlo. Entonces, una salida también es darle protagonismo para crear esta cultura, esta nueva cultura de paz, de diálogo, de tolerancia a los mismos estudiantes.
0: Y a los papás que nos estén escuchando, porque la verdad que he escuchado tristemente esos casos, alentar a los hijos a este tipo de iniciativas, porque he escuchado muchos papás que dicen no, eso no es un problema tuyo. Es problema del colegio. Qué ¿Por qué tenés que estarte metiendo Qué triste, en ¿verdad? Pero lo hay, Así es, es cierto. Entonces, me parece fantástico. Recientemente también yo participé de una actividad en Ascensión de Guarayos y tienen un programa, no, no, no aprendí, o no descubrí cuál era el nombre, pero ellos en sus colegios eligen sus autoridades. Las mismas autoridades, eh, alcalde, concejales, jefe distrital de educación, entre los niños. Y lo mismo, ¿no? ellos indagan cuáles son las necesidades, elevan al alcalde, tienen una reunión trimestral, creo, donde los chicos elevan como autoridades de sus escuelas las necesidades de sus de sus centros educativos. Y el alcalde los escucha. Entonces, Así. esto además que fomenta una cultura de liderazgo que tanta falta nos hace, ¿no? sobre todo aquí en Santa Cruz, ¿no? que siempre, siempre hemos dicho que es nuestra piedrita en el zapato, el tema de los líderes políticos. Entonces, este tipo de iniciativas me parecen fantásticas.
1: Y esto lo podemos vivir, Lita, también dentro de la familia. O sea, esa cultura de diálogo, de mediación de conflictos. Muchas veces en casa los papás eh, ejercemos mucho autoritarismo. Todo es por mandato, todo es vertical, y todo es eh, muchas veces violento. Cuando, queridos papás, mamá, podíamos acudir al diálogo... Cuando un hijo, usted quiere, ve un problema de conducta, siéntese a charlar con su hijo, con su hija. Dialoguen en familia. escúchele, pregúntele, a ver, aquí hay un problema. ¿Qué piensas de este problema? Es posible que el niño al principio no esté acostumbrado a hablar, a opinar, a participar, porque solo lo hemos acostumbrado a gritos, castigos y sanciones. Y juicios. Este es otro tema. Normalmente, cuando hace algo mal, uno de nuestros hijos lo criticamos. En público le llamamos la atención y le decimos de todo. Y cuando hace cosas buenas, no lo felicitamos, no lo halagamos, no lo reconocemos. Eso también es una cultura violenta. Así es. Esperamos algo realmente
0: muy destacable. <coughs> para recién emitir algunas palabras de aliento, ¿no? De felicitación, pero sería esa felicitación o ese reconocimiento en las pequeñas cosas, ¿no? Desde que si levantó la, la taza o, o lo, el plato de la mesa y lo lavó, hasta si ordenó su cuarto, cosas tan sencillas como esa, halagarlo, felicitarlo por hacer esos gestos.
1: Muy importante. Y no nos olvidemos que una persona agresiva, un niño agresivo, un joven que ejerce violencia, normalmente es alguien que está sufriendo ha sido víctima de violencia y por eso se ha convertido en violento y esas heridas solo se curan con cariño con tolerancia con diálogo volviendo a levantar construyendo una autoestima positiva desde una valoración auténtica no se trata de dar piropos falsos no se trata de inventarse cosas buenas no, tiene que ser un amor auténtico manifestado su hijo, hija su estudiante necesita que usted lo valore, que usted lo reconozca. Y que no solo sancione, juzgue, grite, castigue. No, siéntese a dialogar con él. Pregúntele, ¿cómo estás? Hijo, hija, ¿por qué pasa eso? Y si se queda callado un rato, no pierda la paciencia. Quédese en silencio. Y si se quedan en silencio un buen rato, al final dígale, pues mira, piénsalo y mañana volvemos a hablar del tema. Nuestros hijos no necesitan. Y si el origen de, de toda esta violencia está en la relación con su pareja, haga lo mismo, pídale a su pareja, sentémonos a dialogar. Y si no es el momento porque la cosa está muy tensa, usted ponga de su parte, baje los niveles de violencia, baje los niveles de agresividad y poco a poco vaya creando un ambiente de mayor tolerancia, un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, para que algún día pueda sentarse con su pareja a dialogar el cariño, la ternura, es lo que necesita nuestra sociedad. Son sanadores, ¿no? Realmente
0: muy útil. Gracias, Ricardo, por toda la información que usted nos ha, nos ha orientado, nos ha brindado. Quiero simplemente puntualizar estos detalles que hemos visto en cuanto a soluciones. Creo que como papás, realmente tenemos mucho por hacer. Y invito a, nuestro, a nuestra audiencia, a quienes nos están escuchando que tienen niños en el colegio, me incluyo, a que no miremos esto como un, una carga más, sino más bien como un incentivo, porque como lo hemos visto en este, en este nuestro programa Viva la Vida, que estamos en este ciclo de taller, eh, perdón, ciclo de la familia, decía en un programa anterior nuestra colega Anita, que la familia es el taller de los ciudadanos que estamos dándole a la sociedad. Entonces realmente no nos cansemos, papás, no nos cansemos en insistir en ese diálogo, como decía Ricardo muchas veces, si no hay esa cultura de diálogo en nuestra casa, a la primera nuestro hijo no se va a destapar. Pero insistamos, acompañemos, acompañemos que sienta nuestra presencia, que sienta nuestro cariño. Otra lección que hemos aprendido también es que nuestros hijos, sus emociones las aprenden de nosotros. Si nosotros reprimimos nuestras emociones, nuestros hijos también lo van a hacer. Si nosotros reaccionamos mal y somos violentos ante ciertas circunstancias adversas, nuestros hijos lo van a hacer igual. Entonces, que nuestros hijos vean en nosotros un buen reflejo, una buena imagen, y ellos van a ser un buen reflejo. Como usted decía, estos, estos hechos de violencia que hemos conocido en nuestro medio son simplemente un reflejo del quebrantamiento que hay en las familias. Y Creo que nos toca invitar a nuestras familias también o a, a quienes tienen su familia a luchar por la unidad de la familia. Me duele mucho escuchar, eh, hay una corriente muy fuerte en el sentido de que si te hace daño es mejor separarse o apartarse. Pero no, no buscamos soluciones y es algo tan valioso, es, es la célula de la sociedad. Entonces sí, si nosotros somos tan blandos no esperemos hijos de acero, ¿no? es un hecho que van a ser como dicen la generación de cristal. Ricardo, sus palabras
1: para concluir. Lita, primero, muchas gracias. Quisiera felicitarte a ti y a todo el equipo de voluntarias, de profesionales que llevan adelante este programa. Y a partir de esta experiencia hermosa de Radio Betania, quisiera pedir a las autoridades, a los distintos niveles del Estado, una mayor preocupación por la familia. Es obligación del Estado... Velar por la familia, facilitar los espacios, los instrumentos, los profesionales, los programas que acompañen adecuadamente a las familias y que cuando tengamos conflictos, que los conflictos son parte de la vida humana, busquemos mediación, busquemos ayuda. Si en su familia, como nos decía Lita, hay un conflicto, no tire la toalla, no baje los brazos, busque ayuda, busque profesionales, busque hay instituciones que le pueden ayudar. Seamos humildes para buscar la mediación, la ayuda de un tercero neutral que nos ayude a dialogar, a solucionar nuestros conflictos. Nuestros hijos, las nuevas generaciones se merecen un ambiente sano, lleno de ternura y amor. Muchas yes. gracias, que Dios nos bendiga y nos anime y nos acompañe siempre.
0: Amén. Así es como vamos a combatir la violencia. Hasta otro programa en Viva la Vida. Gracias por acompañarnos.